לכם ולכן, אני שקט אורם ים, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצאת איתנו היום פרופסור ליאורה בילסקי, מומחית למשפט ושואה, משפט בינלאומי פלילי, צדק מעברי ומשפט ופמיניזם. היא מצטרפת אלינו היום כדי לשוחח על מאמרה, עדות המצלמה ומשפט השואה. אז לפני שנצלול עמוק לתוך ההיסטוריה, שלום פרופסור בילסקי, תודה שהצטרפת אלינו היום. שלום שקד. נקודת ההתחלה של השיחה שלנו היא קודם כל חלק מנקודת סיום הרבה יותר גדולה. כיוון שאנחנו מדברות על נקודת הזמן שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה ותקופת השואה. עבורנו זו נקודת ההתחלה, כיוון שהשיחה שלנו נפתחת במשפטי נירנברג. אז אולי נקדים בתיאור קצר, שיסביר לנו מה היו נשפטי נירנברג ומה הייתה המטרה שלהם. טוב, אז משפט נירנברג הוא היה משפט חסר תקדים, או משפט תקדימי. זו הפעם הראשונה שהמשפט הבינלאומי הפלילי מצליח להעמיד לדין את האדריכלים של המלחמה. ושל המשטר הנאצי בטריבונל בינלאומי שמקימות ארבע בעלות הברית וזה ניסיון לראשונה להטיל את שלטון החוק על המלחמה. כמובן שהמלחמה הזאת גם כללה את השואה ושם אני נכנסת לנושא. ואני רוצה לציין שהמשפט למעשה היה אולי השדה הראשון שהתחיל להתמודד עם השואה הרבה לפני הספרות, ההיסטוריה, יש לנו כאן ניסיון להעמיד לדין פלילי מלחמה. מעבר לערך התקדימי של משפטי נירנברג מעצם קיומם ומהניסיון שלהם לתרגם את כל מה שקרה במלחמת העולם השנייה לתוך הזירה המשפטית ולתוך מונחים משפטיים, האם הם היו תקדימיים גם במובנים נוספים? אז אני אגיד כך שהמשפט חידש גם מבחינת הפשעים הראשונים שהוא מכיר בהם לראשונה כמו פשע נגד האנושות, אבל לצד החידוש במשפט המהותי היה גם חידושים פרוצדורליים לא מבוטלים. ואחת מהם הייתה ההחלטה להכניס לראשונה מצלמה לבית המשפט. קודם כל כדי לצלם את כל המשפט הזה ולהעביר אותו לעולם. בנוסף לזה הייתה החלטה פרוצדורלית שאותי מאוד עניינה והיא להשתמש לראשונה במצלמה כסוג של עדת ראייה. המחקר שלי בעצם הולך בעקבות ההחלטה הפרוצדורלית השולית לכאורה, החידוש הזה של להפוך את המצלמה עצמה לעדת ראייה ומה זה מלמד אותנו על הקושי של המשפט, על המטרות של המשפט ועל האתגרים שהוא העמיד. אז באיזה מובן המצלמה נכנסה לתוך המשפט ממש? זאת אומרת, מעבר לצילום של ההליך המשפטי. אז ככה, אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה ולהתחיל עם חידה, או עם אתגר ליברלי לא פשוט שמשפט נירנברג מעמיד בפני תפיסה ליברלית של המשפט. מצד אחד היה, היה ניסיון להחזיר. את האמון בתפיסה ליברלית של המשפט, בכלל עצם זה שמעמידים, המנצחים מקיימים משפט ולא מוציאים להורג את המנוצחים. זה, זה רעיון ליברלי בסיסי, איש בחטאו יומת. מצד שני, למשפט יש מטרה חינוכית, גם לחשוף היסטוריה מושתקת, גם להסביר על פשעי הנאצים, ולשם כך צריך... להפיץ אותו, צריך לתת לו פומביות, צריך לתת מקום למצלמה, לצלם אותו. אבל ברגע שמכניסים מצלמה, עולה החשש מהאחר 
למשפט הליברלי, האם זה יהפוך להיות משפט ראווה, נוסח משפטי הראווה של סטלין בשנות ה-30. ועל המתח הזה בין הצורך הגדול במצלמה לבין החשש הגדול מהמצלמה, אנחנו רואים את ההתלבטות של התביעה האמריקאית, אבל גם של, של בעלות הברית האחרות. זה היה האתגר של המשפט הזה. מה בעצם המצלמה הצליחה לקלוט בתקופת המלחמה שהראיות הסטנדרטיות המקובלות במשפט לא הצליחו לקלוט? מה היה הערך המוסף שהיא בעצם יכלה להביא למשפט? אז שוב אני צריכה לקחת צעד אחורה ולהסביר ולה... את תורת המשפט או את תפיסת המשפט של האמריקאים. תפיסת המשפט הייתה בדיוק בגלל שמדובר בזוועות מעבר לכל דמיון. הרעיון היה איך אנחנו יוצרים משפט אובייקטיבי, לתת לגיטימציה לבית משפט כזה. והדרך שהם חשבו עליה שתהיה לבסס את הלגיטימיות, לבסס את האובייקטיביות של המשפט, זה להשתמש בראיות שיצרו מחוללי הפשע עצמם. כלומר, להשתמש בארכיון הנאצי עצמו, בארכיון הגרמני, במסמכים מפלילים מתוכו כדי להוכיח את אשמתם. כי אז אף אחד לא, אה, לא יאמר, זה מניפולציה, זה אתם יצרתם, זה עדויות סובייקטיביות, הנה זה מה שהם כתבו והם עצמם מוכיחים את אשמתם. בתוך כך, הראייה האולטימטיבית נדמתה הצילומים שהנאצים עצמם צילמו והם היו, הייתה ממש אובססיה גרמנית נאצית לתעד הכל במצלמה. והרעיון היה, הנה במשפט, במקום שנביא רק אה, מסמכים שהם מאוד מאוד חשובים להוכחה המשפטית, אבל בתור משפט פומבי הם נורא משעממים. אם כך, אפשר להביא גם את הסרטים ואת הצילומים שהנאצים עצמם צילמו כהוכחה מפלילה כנגד עצמם. אבל כאן אני צריכה לפתוח אה, סוגריים ולומר ש... האמריקאים יצרו יחידת הסרטה מיוחדת לחפש את הסרטים האלה. הם מצאו הרבה מאוד סרטים, סרטי פרופוגנדה על כל עליית היטלר לשלטון והאידיאולוגיה והתעמולה הנאצית, אבל הם לא הצליחו למצוא את הסרטים שתיעדו את הזוועות ממש בתוך מחנות הריכוז וההשמדה. הם, היו להם אה, נגטיבים, אבל לא סרטים ממש. ואז כאשר המשפט מתחיל והם רואים שבאמת הדעת הקהל, העיתונות מתחילה להשתעמם, הם אומרים אנחנו צריכים סרט. ואז הם מחליטים להכניס סרט אחר ממה שהם התכוונו מלכתחילה, את הסרטים שצילמו בעלות הברית. כאשר הם נכנסים ומגלים לראשונה מה מתרחש מאחורי החומות של מחנות הריכוז וההשמדה. סרט שנקרא... המחנות המחנ... הריכוז הנאצים, אה, וסרט שנועד להוביל אותנו מהאולם הסטרילי והמנוכר אל לב הזוועה. אז את מתארת במשפט הזה איזשהו איזון שנעשה בין החומרים המצולמים שהוכנסו למשפט לבין החומרים המצולמים שהושארו בחוץ. וזה המשפט שהיה. אבל את מספרת במאמר שלך שבעצם היה עוד משפט, המשפט שלא התרחש. מה זה המשפט הזה? בעצם כאן מתחיל המחקר שלי, כי נעשו מחקרים קודמים על המצלמה ועל הסרט מחנות הריכוז הנאצים שהוקרן, אבל בשנים האחרונות, בעשור האחרון, יש מחקר הולך ומתפתח על המשפט שרצו לקיים הקורבנות היהודים, או יותר נכון נציגי הקורבנות, איך הם דמיינו את משפט נירנברג ומה הם רצו שיהיה בו. 
ואם נסכם הרבה מאוד מחקר, אפשר לומר שהם רצו שני דברים. הם רצו קודם כל לשים במרכז המשפט לא את הפשעים שבעלות הברית שמו, את המלחמה ואת פשעי המלחמה, אלא הם רצו לשים את הפשעים נגד העם היהודי, את הג'נוסייד ואת הפשע נגד האנושות. הם רצו ש... להעמיד את השואה במרכז המשפט. זה מבחינה מהותית. אבל היה להם גם תפיסה פרוצדורלית אחרת למשפט. הם לא רצו שהיהודים ייכנסו למשפט כמו שהם נכנסו בסופו של דבר בסרט שהוצג כגוויות מהלכות ללא קול. הם ראו במשפט אמצעי לתת קול לקורבנות היהודים, והם הציעו מספר דברים. להפוך להיות תובעים לצד בעלות הברית, להיות ידידי בית המשפט, להביא עדים יהודים, או עד מומחה יהודי, הם הציעו אפילו את חיים ויצמן, או קורבנות יהודים לתת עדות. אז כל אלה היו דרישות פרוצדורליות שכולן ניסו לתת ייצוג לסיפור היהודי, אבל גם קול ואוטונומיה ואייג'נסי לקורבנות. וזה המשפט שהם דמיינו. בשנים האחרונות חוקרים הרבה את תרומתם של שני משפטנים יהודים במיוחד לכל המשפט הבינלאומי שמתפתח בעקבות נירנברג, זה הרש לאוטרפכט עם הרעיון של פשע נגד האנושות ורפאל למקין שטבע את המונח ג'נוסייד. אז זה חלק מפעילות מאוד רבה של ארגונים יהודים שפועלים מאחורי הקלעים של נירנברג. הם משפיעים, הם מביאים הרבה אינפורמציה, אבל הם לא מצליחים לעלות על במת המשפט. וכשאת מתעמקת בעבודה של המשפטנים היהודים האלה ובמשפט שהם רצו שיתרחש, מה את בעצם מגלה? כאן אני מגלה אה, מסמך בארכיון. מסמך מאוד מעניין, מכיוון שאני באותו זמן עוסקת בשאלה, בתפיסות של הקורבנות היהודים את משפט נירנברג ואת המשפט הבינלאומי באותו זמן, ואני מגלה בארכיון של רחל אוירבך בארץ מסמך שבו עדות שהיא נתנה לפני רפאל למקין, עדות שנועדה להיות מוגשת לצוות התביעה של ג'קסון. וזה מסמך מאוד מאוד מרגש, מכיוון שבדרך כלל, עם כל החידוש שהתחילו לבדוק את התרומה של יהודים, קורבנות יהודים למשפט, תמיד עוסקים בגברים יהודים גיבורים שמסתובבים במסדרונות הכוח. ולעומת זאת, אז למקין זוכה לרנסאנס בספרות, אבל רחל אוירבך נשכחה בטח מהמשפט הבינלאומי. ורחל אוירבך היא שורדת מגטו ורשה, מארכיון מאוד ייחודי שיצרו שם, היא שורדת את המלחמה, ולכן החיבור הזה בין האישה לבין למקין הוא מאוד מאוד מעניין. ואני קוראת בעיון את העדות שהיא נותנת ללמקין, ומנסה לראות מתוך העדות הזאת מה הייתה תפיסת המשפט שלמקין וקורבנות יהודים אחרים דמיינו. ומה את מגלה? אני מגלה שני דברים. קודם כל אני מגלה שבניגוד לתפיסת הג'נוסייד, שבסופו של דבר נכנסה למשפט הבינלאומי לאמנה נגד הג'נוסייד, תפיסת הג'נוסייד של למקין קידם, ואוירבך מעידה עליה, היא תפיסה הרבה יותר רחבה. לא רק ג'נוסייד פיזי או ביולוגי, אלא ג'נוסייד בראש ובראשונה כרצח עם במובן התרבותי. במובן הזהותי, והיא מתארת את המתקפה הכוללת על החיים היהודיים, הן הכלכליים והן התרבותיים. 
הדבר השני שאני מגלה זה שהיא עוסקת ברעב בגטו ורשה, והיא מתארת את הזוועות ומה ש... את המחלות, את המגפות, את, ה... את המוות, ואז אני נתקלת במהלך לגמרי לא צפוי בעדות שלה, שבתוך כל הזוועה היא פתאום מפנה את המבט אל המצלמה הנאצית. וזה רגע שמאוד מאוד עניין אותי. אולי אני אקרא לך קטע קטן? בבקשה. הנה. בתנאים אלה התפשטו מחלות ופרצו מגפות, ואנשים מתו לאלפים. מדי בוקר ניתן היה למצוא מאות גוויות ברחובות. בזמן ההוא היה מספר גוויות כה רב שהיה הכרח לקבור את האנשים בקברים המוניים. מראה הרחובות השתנה בעקבות הרעב. פנים וגופות נפוחים ומעוותים. המוני רעבים וקבצנים ביקשו נדבות ושרו שירים, בעיקר עשו זאת הילדים. הרחוב נראה כמו תמונה מהגיהנום. זה התיאור שהיינו מצפים למצוא, והנה לפתע ההיפוך. עיתונאים גרמנים נהגו לבוא לגטו, ובעיקר לבית הקברות, ולצלם את ערימות הגוויות. הגיעו גם מכונות הסרטה, שצילמו סרטים, ובהם סצנות מחיי הגטו. אני עצמי ראיתי כיצד מצלמים בחלקי הגטו השונים כשהמכונית עוברת ממקום למקום. סוף ציטוט. הפסקה הזאת עוררה אצלי ממש סערה. והחידה שהיא מעלה היא מה פתאום לדבר על המצלמה. יחסית לכל הזוועות שקורות, שקורות בגטו, אז לצלם זה משהו לגמרי תמים. למה אוירבך טורחת לתאר לנו את, ה, את הסרט הזה, והעמדה שהיא מציגה את עצמה כעדת ראייה, קורבן, עד ראייה, עדת ראייה, למצלמה הנאצית. ממש היפוך המבט, זה מאוד מאוד עניין אותי. למה? מה החשיבות שהקורבנות היהודים ייחסו למצלמה, ומהי התפיסה של אוירבך את הפשע שעולה מתוך זה? אז השאלה הזו בעצם לוקחת אותנו למה, למה המצלמה בעצם צילמה כשהיא הגיעה לגטו ורשה. אז מה שאוירבך מגלה קודם כל זה שהמצלמה, מה, מה המצלמה לא מצלמת? המצלמה מצלמת רק את היהודים. היא לא מצלמת את האס אס, את הקצינים, את הגרמנים, ובעצם היא מצלמת פשע שיהודים... עושים על יהודים אחרים, היא מצלמת שוטרים יהודים, היא מצלמת אותם נותנים מכות, היא מצלמת יהודים עשירים שסובעים וזוללים במסעדות, והיא מצלמת לצידם את היהודים הקבצנים הגוועים ברעב, תמונות מאוד מאוד קשות, היא מצלמת ריטואלים דתיים בצורה גרוטסקית במקווה וכולי, ואוירבך שואלת מה... מה קורה בסרט הזה? למה מוחקים את הקולות של היהודים? היא אומרת, בעצם מאחורי זה מסתתרת תעמולה נאצית שמבקשת להאשים את הקורבנות עצמם בפשע של עצמם. ולכן את רואה את החשיבות העצומה שהיא רואה להוסיף את הקול של הקורבנות היהודים. היא לא ידעה שהיא תשרוד אה, בזמן שהיא כתבה ביומן שלה על המצלמה בזמן אמת, ב-42 לפני חיסול הגטו, אה, שהם באו לצלם שבועות ספורים לפני האקציה הגדולה. בעצם זה מה שהיא מנסה להחזיר. היא מנסה לשלב את הקול היהודי שנמחק מהסרט עם הסרט כדי... לפענח את התפקיד של המצלמה עצמה בפשע ואת חשיבותה. 
וכל הדברים האלה בעצם לא, לא נכנסו למשפט נירנברג. כל החשיבות של המצלמה ואת החשיבות של הקול היהודי, אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, אלו בעצם כל הדברים במשפט שלא התקיים. זה נורא מעניין, מכיוון שהמשפט בעצם הגשים את הסיוטים או את החשש המאוד גדול של אוירבך ושל היהודים האחרים, לא רק היא כתבה על המצלמה. רבים כתבו בגטו ורשה על המצלמה הנאצית. הם חששו שלא רק שהנאצים יהרגו אותם, ישמידו אותם, אלא שהם גם יכתבו את ההיסטוריה שלהם. כלומר, המנצחים כותבים את ההיסטוריה, היא תילמד מתוך מסמכים נאצים, ונוסף על הכל, הם ידעו את הכוח של המצלמה שנתפסת כעדה אובייקטיבית. הם יודעים שזאת עדה לחלוטין לא אובייקטיבית, אבל הם אומרים... אחרי המלחמה, מה שיישאר זאת המצלמה הנאצית, ומתוכה ילמדו את הסיפור שלנו. ולכן הם מתחילים עוד בגטו ורשה במבצע מדהים לדעתי, יצירת ארכיון סודי, ארכיון רינגלבלום, ארכיון שנקרא בשם הקוד עונג שבת, לתעד את מה שקורה להם, ולקבור, וקוברים את זה באדמה לפני האקציה, ואחרי המלחמה חלק מהארכיון הזה נמצא. בתוך הארכיון הזה מוצאים גם את מה שהם כתבו, היומנים שהם כתבו והדרך שבה היהודים תיעדו את, ה, את המצלמה. אבל בצורה אירונית, ההחלטה של בעלות הברית לייצר משפט אובייקטיבי ולהעדיף את המסמכים הנאציים ואת המצלמה הנאצית על פני העדויות של הניצולים היהודים שהם נכנסים למשפט אך ורק דרך המצלמה שתופסת אותם כגוויות מהלכות, ללא קול, גרוטסקים, ללא שום אייג'נסי, זה בעצם הגשמת החשש שהביע אוירבך והביעו אחרים. ואותי זה מאוד עניין, האם יכול להיות שהמשפט דווקא בחיפוש שלו אחר האמת האובייקטיבית וניסיון לייצר משפט צדק, משפט הוגן, הוא שמעוות את ההיסטוריה ומשתיק בפעם השנייה את הקורבנות. אז בנירנברג בעצם התשובה הייתה כן. זאת אומרת, הרגשת שהמשפט בחיפוש שלו אחר האמת התייחס באופן חלקי ובמובן מסוים מעוות למה שהמצלמה הייתה יכולה לתרום לו. וגם הדיר את הקורבנות. אין להם קול בנירנברג, למעט מה שהסובייטים מביאים את אברהם סוצקבר, משורר היידיש, אבל, אבל כן, הקורבנות היהודים בעצם... מודרים ממשפט נירנברג, ובמובן מסוים לא הצליחו להתגבר על הקושי של מצלמה שמשחזרת את הפשע. אז עד עכשיו דיברנו על המשפט שהיה, ועל המשפט שלא היה, אבל יכל להיות בגרמניה. עכשיו אני רוצה שנשוחח על המשפט המתקן, לפחות במובן מסוים, שהוא התרחש כבר בארץ ישראל. אז כדי שלא נשאיר את המאזינים במתח, אולי תוכלי לספר לנו לאיזה משפט אני מתכוונת. אז כמובן, היינו צריכים לחכות עד שנת 61, לאחר הקמת מדינת ישראל ולאחר תפיסתו של אייכמן, למשפט אייכמן. בזמן משפט אייכמן, למקין נפטר זמן קצר לפני, לפני כן, אבל אוירבך היגרה לישראל, היא מנהלת מחלקת גביית העדויות 
ביד ושם, ורבים מאלה שייעצו לתביעה האמריקאית, לדוגמה רובינסון, הם מייעצים לתביעה הישראלית, ויש כאן הזדמנות לעשות את המשפט שלא היה. בראש ובראשונה לשים במרכז המשפט את הפשע נגד העם היהודי ואת הפשעים נגד האנושות, ולצד כך החידוש הגדול הוא ליצור משפט קורבנות, משפט שבמרכז שלו עומדות עדויות הקורבנות. ולא מסמכי המקרבנים, מסמכי הנאצים, למרות שהמסמכים נמצאים שם, אבל הם לא מקבלים את מרכז הבמה. אז לכאורה משפט אייכמן, בסיפור הרגיל שאנחנו מספרים לנו, מהווה תיקון אה, למשפט נירנברג, למשפטי נירנברג. ובמשפט הזה, מה בעצם היה השימוש של המצלמה? האם אנחנו רואים את המצלמה חוזרת אלינו גם במשפט הזה ומקבלת בו מקום? אז אה, זה, זה הדבר המעניין, ש... לכאורה, כאשר מסתכלים על, על העדויות למול המסמכים, משפט אייכמן מהווה היפוך גמור ממשפט נירנברג. אבל אם עוקבים אחר המצלמה, מגלים דווקא המשכיות. כי קודם כל, רבים מהסרטים שהוקרנו בנירנברג, כולל הסרט על מחנות הריכוז, שהקרינו האמריקאים, מוקרן גם במשפט אייכמן. אז יש לנו המשכיות. הוא מוקרן בצורה שונה. וזה גם מראה לנו איזשהו ספק לגבי אותה אובייקטיביות של, המצלמ... של המצלמה. בנירנברג, למרות שהתמונות היו אמורות להעביר את הזוועה בלי שצריך לפרש אותה, כן? אתם תראו ותבינו מה קרה. למעשה הפרשנות שפס הכל מוסיף היא פרשנות מאוד קונבנציונלית. הוא מספר לנו שמה שאנחנו רואים בסרט זה בעצם פשעי מלחמה. המילה יהודי כמעט לא נזכרת בסרט הזה, בנירנברג. במשפט אייכמן מוחקים את, כל, את פס הקול שהיה, והפעם האוזנר, התובע, הוא זה שמפרש את, ה, את הסרט, והאוזנר מציג את זה כפשעים נגד, נגד היהודים. אז אנחנו רואים ה, איך הפרשנות המשפטית מראה לנו את הסרט האחרת, כלומר המצלמה לא אומרת לנו מה אנחנו רואים, צריך להוסיף לפרשנות. אז בעצם גם כאן את מתארת סיטואציה שבה מי שמתאר או מספר לנו מה אנחנו רואים בסרט זה לא הניצולים עצמם, למרות שכן היה להם מקום באותו משפט. וואו, את שואלת שאלה מאוד מאוד יפה, מכיוון שני לחלק את זה לשניים. החלטה נוספת ומאוד לא צפויה של התביעה הישראלית הייתה מה לעשות עם כל הצילומים הבודדים של... צילומים של בורות ההריגה וכולי שצילמו אס אס או צלמים אנונימיים. וכאן להאוזנר היה פתרון מאוד מעניין. הוא אמר, הרי במשפט צריך להוכיח את האמינות של הצילום. צריך להביא את הצלם שיוכיח על אמינות הצילום, אם המצלמה היא עדה, אבל אין לנו את, הצלמ, את הצלמים, כן? זה אנונימי. אז הפתרון של האוזנר היה להביא את הקורבנות היהודים, את הניצולים, כעדים, שיעידו שכך זה באמת היה. כלומר, ש... שיעידו על אמינות המצלמה הנאצית. שזה כמובן אירוני, כי זה הפוך לגמרי ממה שאוירבך קראה, שהתפקיד של הקורבנות זה לערער על אמינות המצלמה, להסביר את התפקיד שלה בפשע, לחשוף את התעמולתיות של, של זה. אז דווקא לצרכים משפטיים, עוד פעם, הקורבנות מאשררים את הסרטים ולא חותרים תחתם. אבל יש עוד חידוש שעושה משפט אייכמן, וזה שבניגוד לכל הציפיות, שהיחידים שיתעדו ויסריטו את השואה יהיו הנאצים, 
והם ישלטו על הנרטיב ההיסטורי. משפט אייכמן מביא צלם יהודי מגטו לודג', הנרי קרוס, שצילם אלפי נגטיבים. הוא עבד ביודנראט, היה לו גישה לחומרי צילום, אבל הוא צילם הרבה מאוד צילומים באופן לא חוקי. צילומים שמתעדים את הפשעים. והוא מובא אה, למשפט אייכמן כעד, עד ראייה, אבל גם כעד מומחה כ- כדי לאשר את הצילומים שהוא צילם. אז יש לנו היפוך במובן הזה שהצלם היהודי מחזיר את ה... מצלמה אל הפשעים הנאציים. וזה בעצם המקום שבו הצורך במומחיות או באובייקטיביות של המשפט נפגשת באופן נראה לי המוחשי ביותר עם הקול של הניצול של השואה. זאת אומרת, מישהו שהוא גם היה על תקן מי שצילם וגם על תקן מי שנפגע, כי הוא עצמו חווה את המלחמה. אז כן ולא, מכיוון שאנחנו יודעים שכדי שזה יהיה אמין יותר, חילקו את העדות שלו לשני חלקים. ביום הראשון הוא העיד רק כעד ראייה, וביום השני הוא פשוט מאשר את האותנטיות של הצילומים. אנחנו יודעים שזה יכול היה להיות אחרת, כי דוד פרלוב יצר סרט, 15 שנה אחר כך, זיכרונות משפט אייכמן, והגיבור של הסרט הוא אותו הנרי קרוס. והוא מראיין אותו, מציג לו את הצילומים שהוא הציג במשפט אייכמן, אבל גם שואל אותו בדרך אחרת מהמשפט. ובסרט פרלוב אומר דברים אחרים. הוא מדבר על הרגע שבו העיניים שלו נפגשו עם העיניים של הנאשם, של אייכמן, והאימה שזה עורר בו. והוא מחזיר אותנו אל הרעיון הזה של האיסור להחזיר מבט. משהו שנעלם מהמשפט אייכמן ועולה בחזרה רק בקולנוע. נקודה נוספת שאני רוצה לציין זה שאוירבך עצמה הוזמנה גם להעיד במשפט, היא לא רק הייתה זאת שעמדה מאחורי הרבולוציה במשפט אייכמן של להציע לעשות משפט על בסיס עדויות הקורבנות, אלא היא הוזמנה להעיד, אבל העדות שלה מטעמים שאני לא אכנס אליהם כאן נכשלה במידה רבה, ולכן היא, היא, היא לא נזכרת כמעט בזיכרון הקולקטיבי של משפט אייכמן, אבל זה ראוי למאמר נפרד. זאת אומרת, למרות התרומה שלה, שאת מספרת אותה גם במשפט נירנברג וגם עכשיו במשפט אייכמן. כן, וזה עוד פעם, בשביל זה אני צריכה את המשקפיים הפמיניסטיות שלי, כי אם קוראים את, את הזיכרונות שכותב האוזנר מן המשפט, הוא מקדיש... שני משפטים לאוירבך, ומציג אותה כמי שהייתה אינסטרומנטלית לתביעה, כי היא הציעה שמות של ניצולים עדים שיכולים להיות עדים טובים, וכמובן שהתפקיד שלה היה הרבה יותר גדול, היא הציגה בעצם תפיסה אחרת של משפט. משפט שבמרכז שלו הקורבנות, והיא הרבה מאוד, היא לימדה את האוזנר הרבה מאוד ממה שאנחנו רואים שנעשה במשפט. דיברנו על כל הסרטים והחומרים הוויזואליים שבהם נעשה שימוש במשפט אייכמן. משהו שגם במשפט הזה, לפי מה שאני מבינה, לא נעשה בו שימוש, זה אותו סרט שרחל אוירבך מתארת בעדות שלה. הסרט שצולם על ידי הנאצים בגטו. מה עלה בגורלו של הסרט הזה? אז כאן יש סיפור מאוד מאוד מעניין. כשאני התחלתי את, ה- את המחקר הזה, כל מה שידעתי זה שהסרט נעלם הרבה שנים. למעשה, בשנת 2010, 
מוציאה במאית ישראלית, יעל חרסונסקי, סרט שנקרא שתיקת הארכיון, שבמרכז הסרט הזה מצוי הסרט שצילמו הנאצים, הגטו, בגטו ורשה. והיא מתמודדת עם השאלה איך מקרינים סרט נאצי בלי לשחזר את הפשע הנאצי. ותכף אני אגיד משהו על, ה, על הדרך שבו היא מתמודדת עם זה, אבל אה, היא מספרת שם שהסרט התגלה רק בשנת 1954, בארכיון במזרח גרמניה, ולכן אנחנו, אה, לכן הוא לא הוקרן למעשה במשפט נירנברג. ואני הנחתי שגם במשפט אייכמן הסרט הזה אה, לא היה ידוע. אבל לקראת סיום המחקר, שוב פעם, בעקבות הארכיון, גיליתי תגלית מרעישה. גיליתי שלמעשה, בזמן משפט נירנברג, מי שהיה אחראי על הסרטים במשפט, גנרל דנובן, מציע חמישה סרטים לתביעה האמריקאית להשתמש בהם, ובין שאר הסרטים הוא מציין את הסרט הנאצי, שכתוב עליו סודי ביותר, כך הוא נמצא, על הגטו. Uh, כלומר, הגטו, uh, הסרט הזה כמעט הוקרן במשפט uh, נירנברג, והוא מציע להשתמש בו בפרשת התביעה על uh, הרדיפות נגד היהודים, להקרין בסופה את הסרט הזה. אבל הוא גם מציין uh, חששות שלו לגבי הסרט הזה, מכיוון שהוא אומר, לא, הסרט לא קולט, uh, למעט uh, צילום אחד uh, אקראי, את ה... Um, את הפושעים הנאצים, זה הכל, ולעומת זאת הוא קולט, המצלמה קולטת שוטרים יהודים מכים באכזריות יהודים אחרים, והוא שואל את עצמו, אני, אני לא יודע מה ההגנה תעשה עם סרט מן הסוג הזה. אנחנו לא יודעים למה התביעה בחרה לא להשתמש בסרט הזה, אבל אפשר לנחש, כי, כי הסרט הזה עלול היה... להוביל מחדש להאשמת הקורבן, או לקידום אותה פרופוגנדה נאצית ש... הסרט אמור היה אה, להוביל. ומה שמעניין זה שבמשך שנים רבות, אחרי שהוא נמצא בשנת 54, העדות של המצלמה הייתה מאוד חשובה. לא היו כמעט צילומים של גטאות, ולכן הסרט הזה נחתך והוצג בהרבה מאוד תערוכות ומוזיאונים כעדות אובייקטיבית על מהו גטו, כן? והרבה פעמים נכשלים לציין שזה בעצם סרט נאצי על הגטו עם אג'נדה משלו, זה לא קיים. ולכן החידוש הגדול שעושה חרסונסקי, וזה בשתיקת הארכיון, היא בעצם מגשימה את המשאלה של אוירבך וקורבנות יהודים אחרים, היא מקרינה את הסרט במלואו. אבל פס הקול של הסרט בנוי על היומנים שכתבו הקורבנות בזמן אמת, כולל אוירבך, על הגרמנים שמצלמים סרט, וכך נוצר הפיצול בין העין הגרמנית לקול היהודי שחושף את המשמעות של הסרט הזה. הסרט שתיארת עכשיו מצטרף לסרט שהזכרת קודם על זיכרונות ממשפט אייכמן, וזה קצת נראה שבסופו של דבר הקורבנות הצליחו להשיג את מבוקשם רק בספירה הקולנועית, ובעצם לא בספירה המשפטית, שאולי אה, לא הצליחה להתמודד עם האתגרים והמגבלות שהיא משיתה על עצמה. אז אה, אני רוצה כאן קצת לתקן את עצמי, או לתת אה, קריאה קצת שונה, ולומר שהדילמות שהמשפט מתמודד איתן, 
החל מנירנברג, האם אה, אה, להסתמך על המסמכים ולהיות משפט אובייקטיבי, אבל תוך כדי זה לשחזר את הפשע ביחס לקורבנות, להדיר אותם, להשתיק אותם. אה, ומשפט אייכמן שפונה לקורבנות, ו... אבל אה, אה, נחשד בסובייקטיביות, אה, משותף גם לשדות האחרים, גם אה, להיסטוריה וגם לקולנוע. אה, בהיסטוריה אנחנו בעצם רואים שמשפט נירנברג, עם ההחלטה שלו להסתמך על הארכיון, בעצם מעודד יצירת היסטוריוגרפיה, זרם היסטוריוגרפי גרמני, שמבוססת על הארכיון, על הארכיון של הפושעים, על הארכיון הגרמני, בעוד שיש לצד זה היסטוריוגרפיה יהודית. שמסתמכת על ה-oral history, על הארכיון שנוצר כתוצאה מעדויות הקורבנות. יש לנו פיצול שנים רבות בין הקול והמבט, בין המסמך לעדויות, עד לכאורה ספרו פורץ הדרך של ההיסטוריון שאול פרידלנדר, שקורא ליצירת היסטוריה משולבת, כן? אותו פיצול יכולה, אנחנו יכולים לראות גם בקולנוע. אנחנו יכולים להיזכר בוויכוח שיש בין לנצמן לבין גודר לאיך לעשות סרטים על השואה, כאשר לנצמן אה, אומר שאסור, המצלמה היא רק מעוותת וצריך שהסרטים ידחו את הצילום לטובת העדויות, בעוד שגודר מנסה לעשות מונטאז' מצילומים. אז יש לנו את, הו... את אותו ויכוח גם אה, בקולנוע, עד שאנחנו רואים לדוגמה ניסיונות מן הסוג של אה, יעל חרסונסקי. לשלב בין הדברים. אז אפשר לומר שבמובן מסוים אותה דילמה היא משותפת לשדות השונים, אבל במובן עמוק יותר אני רוצה לומר שהמשפט הוא היה חלוצי והרבה פעמים פתח את, את הכתיבה ואת החשיבה בשדות האחרים. כך למשל הרבה מאוד משתיקת הארכיון אפשר להבין את זה אך ורק על בסיס זה ש... קודם היה משפט אייכמן והשינוי שהוא הוביל לו במעמד הקורבנות. אבל עוד יותר מזה, אם חוזרים לפסק דין אייכמן, רואים שהשופטים יצרו ז'אנר מאוד אה, מעניין של היסטוריה משולבת בין המסמכים שעליהם רוב פסק הדין אה, אה, נשען, לבין שילוב העדות המשבשת של הקורבנות, של חוסר האמון. שיש להם בזוועות שהם נתקלים בו, והם הקדימו את זה שנים רבות לספרו של שאול פרידלנדר. אז אני חושבת שבמובנים רבים המשפט פורץ דרך לספירות האחרות, או אולי הדבר הכי חשוב שהיה לי בכל המחקר הזה, זה להראות את החשיבות של מחקר בינתחומי, שאי אפשר להתמודד עם שאלה כל כך קשה כמו איך מייצגים ואיך שופטים את השואה. מה המעמד שצריך להיות למסמך, למצלמה או לקורבן, אם, לא, אם המשפט לא ייפתח להתלבטות הדומה שקורית במחקרים האחרים, ההיסטוריים, הקולנועיים, בשדות האחרים. ובאותה מידה, השדות האחרים הם יונקים מן המשפט ומהדרך שלו להתמודד עם אותן שאלות. פרופסור בילסקי, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה. זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים, תודה שהאזנתן והאזנתם, נשתמע בפרק הבא.